0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴 Kyle 提供，十分感谢。我在去年十一月初讲过法医素描师罗伊斯·吉布森的传奇故事。罗伊斯呢，他能够通过目击者的一个描述，然后帮助警方神还原犯罪嫌疑人的样子，从而破案。啊，今天我们所要讲的故事里面，警方呢也是在破案当中神还原了嫌疑人的长相，但是这一次。帮助警方所破案的，不是法医素描师，而是现场的一滴血迹。十七岁的女高中生布莱特尼·马歇尔和家人住在美国新墨西哥州的阿尔伯克基市。家里面有母亲戴安·马歇尔和其他的六个兄弟姐妹。母亲戴安六年之前离了婚，带着七个孩子独自生活。虽然家里面总是吵吵闹闹的，独自抚养七个孩子呢也并不容易。但是戴安是一个了不起的母亲，她努力工作，对每一个孩子都尽心尽责，希望给孩子们最好的生活。而布莱特尼是家里的老三，他个性爽朗活泼，梦想是进入电视台做一个新闻记者。现在呢，还是一个高二的学生，下课之后还会去一个商场的眼镜店里面卖眼镜，打打零工。原本以为日子会这样一天天的过去，但是没有想到，二零零八年九月份的一天，一个陌生男人打破了他们平静的生活。2008年9月11日中午，戴安比平时早一点回家，因为这一天女儿布莱特尼只需要上半天的课。母女俩约好了要在家里面吃午饭。戴安在回家路上给布莱特尼打了一个电话，说自己呢几分钟之后就会到家了。布莱特尼说他也快到家了。电话里面布莱特尼语气很平静，没有什么不正常的。几分钟之后，戴安到了家门口，他停好了车，打开门，走进家里面。眼前的一幕却让他大惊失色，只见女儿布莱特尼倒在了楼梯口，地上全是血迹，钱包、鞋包里的 DVD 散落了一地。布莱特尼整个人脸上血肉模糊，不知是死是活。而一个陌生男人正拿着一把铁锹，颤颤巍巍地站在了布莱特尼的身边，看着戴安。戴安看到了这一幕，瞬间吓傻了。还没有等他反应过来，这个男人已经从厨房里面拿了一把菜刀，朝他直接冲了过来，说：“下一个就是你了！”戴安他吓坏了，他冲出了房子，来到了街上，大喊救命。这个时候，一个邻居经过，给了他的手机，戴安紧急拨打了九幺幺报警电话。在打电话的时候，但实在是等不及警察赶到了，他心心念念女儿布莱特尼的安危，于是也不管那个男人是不是还在家里面，就请求邻居和他一起跑进家里面去救女儿。Right、啊，这个时候，那个男人早就已经不见了。警方赶到现场，发现家里面没有丢东西。所以这应该不是入室抢劫，这个男人就是单纯冲着布莱特尼来的。男人的铁锹丢在了地上，现场还有一个胶布和那把厨房里面拿出来的菜刀。而在家里面的餐厅的那个地方，有一扇窗户玻璃被打碎了，那个男人应该就是从这扇窗户逃出去的。那么窗户底下，屋里屋外全部都是玻璃碎片，而在屋外的其中一块玻璃碎片上面有一滴血迹。警方猜测，这应该是男人徒手破窗的时候弄伤了自己，所以才留下了这么一滴血。有这么完整的一滴血，就会有完整的 DNA， 那是不是就可以说很快就会抓到凶手了呢？然而，现实是，警方多次进行血液化验与 DNA 的比对，答案却是查无此人。即使搜遍了所有的血库以及基因库，也找不到任何一个所匹配的目标。而氮胺呢？也完全不认识这个男人，看起来只有等布莱特尼醒过来，才可能会知道这个男人到底是谁了。但是，布莱特尼他能够醒过来吗？当天警察赶到之后，布莱特尼就被送往了医院，他的头骨啊有多处的严重裂痕，头部与面部有大量的割裂伤口，以及手臂和手腕骨折。在抢救的过程当中，他多次被宣布病危。然而，不可思议的是，在经历了长达几周的昏迷之后，布莱特尼他奇迹般的苏醒了过来。就在警方打算问他被袭击当时的细节时，他们发现布莱特尼他居然失忆了，就连他的家人是谁，他也不记得了，更别说这次袭击了。布莱特尼醒来之后的第一反应是问自己啊。是不是遭遇到了车祸才会受了这么重的伤？他已经完全不记得自己是被人用铁锹殴打成这个样子的。在之后的几年之间里面，布莱特尼经历了大大小小16次手术，包括清除大脑当中被彻底打碎的脑组织，以及切除了接近四分之一的大脑。巨大的伤口导致他严重毁容，医生甚至把病房内的镜子全部用布盖住了。以防他看到自己的长相之后，精神受到进一步的刺激。在家人和医院的悉心照料之下，布莱特尼重新学会了说话、走路和吃饭。但是，他的左眼永远的失明了，左耳也永远的失聪了。不过后来，他的记忆和自理能力也逐渐恢复了。他回归到了正常人的生活当中，并且在当地的康复中心获得了高中学位。而这个时候，已经来到了2013年了。距离案件发生已经过去了五年的时间，这五年来，布莱特尼快速康复着，但是案件的进展却一直停留在原地。对于那个男人到底是谁，警方还是毫无线索，而布莱特尼也还是完全不记得当时是什么样的一个情况。看到这边，你可能要问了。布莱特尼的母亲戴安，她当时不是也在现场吗？她不是也看到了凶手了吗？为什么凶手还这么难确定呢？其实当时警方赶到现场之后，第一时间就询问了戴安关于那个男人的样貌。啊，戴安呢也的确是提供了那个男人的一些基本特征。他说那个男人啊，应该是一个西班牙裔的白人，年龄呢在二十岁到三十岁之间，身高在一百七十公分上下，个子不算高。胡子呢修理得很干净，发色是棕色的。警方也很快根据戴安提供的线索画了嫌犯的肖像，发布给了公众。但是，仅凭着这些线索，符合的群体实在是过于庞大了。哪怕是结合了警方和当地民众的力量，也根本就无迹可寻啊！这起案件由于太过于扑朔迷离了，甚至是登上了美国当地著名的电视节目。全美通缉令，一个专门报道、宣传以及征集在逃通缉犯线索的综艺节目。通过节目，警方又收获了接近四十条相关的线索，可是没有一条线索是有用的。警方调查了布莱特尼身边所有认识的人，发现这个女孩她平时热情善良、待人和善，从来没有树过敌。那么，到底是谁会对十七岁的女孩下这样的一个毒手呢？就在警方一头雾水的时候，母亲戴安。他有了一个非常大胆的猜测：这个凶手真的是冲他的女儿来的吗？会不会这个凶手本来是冲着自己来的呢？原来啊，六年之前，戴安因为家暴和前夫离了婚，还争取到了七个孩子的抚养权。离婚的过程可以说是闹得非常不愉快。前夫他酗酒，曾经多次对戴安和他的孩子们施暴。戴安就猜测了，有没有可能是前夫雇了人来袭击自己？但是雇来的人他考错了，袭击了布莱特尼呢。那么作为一个有家暴前科、生活不幸福的人，做出这样的事情来也并非没有可能。因为实在是没有什么别的侦查方向了，警方就把前夫列为了嫌疑人，并且对他进行了调查。但是深入调查之后，发现这个前夫呢其实是清清白白的，和这起案件没有一点的关系。案件的调查又回到了起点。目前唯一的线索还是只有那一小滴血迹。如果布莱特尼本人不恢复记忆，如何在这茫茫的人海当中锁定那个凶手呢？ 2013年案件发生后的第五年，警官乔迪接手了这个棘手的案子。乔迪已经干了17年的警察了，他对自己的职业有着极大的热情，一直以不破案不罢休的精神在工作着。只要是布莱特尼提到的任何一个人名，乔迪就会去调查，一一排除那些人的嫌疑。这个方法呢，会耗费大量的时间和人力，进展也是非常的缓慢。但是比起之前漫无目的的调查，要好了很多了。一段时间之后，乔迪决定采取一种不走寻常路的方式来推进这个案子。他找来了一位犯罪心理学家，想要对布莱特尼进行催眠。乔迪他认为，也许布莱特尼的失忆是因为遭受到了巨大的惊吓才造成的，并不是大脑损伤造成的。也许通过催眠可以让他想起来一些东西。See, um, really no. 一些简单的交谈之后，布莱特尼就被催眠了。被催眠后的布莱特尼好像重新回到了案发现场，身体开始发抖起来。证明我在，我在。Is is hurting me? What happened, what happened? It's, it's How? At the s e c o n something i g Hmm. I'm bleeding. Did he say anything? Mm-mm. No words.、Mm -hmm. 催眠结束之后，布莱特尼醒来了。慢慢的，他开始记起了更多的那个男人的特征。他说，那个男人没有纹身，皮肤很白，有一张大方脸，一个大鼻子，两只大耳朵，宽宽的额头，还有一双棕色的奇怪的眼睛。而随着科技的进步，当初现场所遗留下来的那滴血迹也有了更多的价值。最新的血液化验技术可以检验出嫌疑犯的头发和眼睛的颜色、脸型等等。甚至可以拼凑出来嫌疑人的肖像。乔迪呢就把那滴血迹送去了化验，在等待结果的时候，突然接到了布莱特尼的电话。布莱特尼说，他最近呢脑子里面总是想起来一个名字，每次想起了这个名字，心里就会不禁的打寒战。这个人的名字就是贾斯汀·汉森。贾斯汀比布莱特尼大了七岁。当时是布莱特尼的初中同学艾比的姐姐的男朋友。初中的时候，布莱特尼经常会去艾比家玩，贾斯丁呢也会在，几个人就会经常一起玩。后来布莱特尼升入了高中，和艾比的关系就渐渐的淡了。但是贾斯丁他还是会和他保持着关系，会来他打工的眼镜店里面看看他。但是这好像也说明不了什么。这些年来，布莱特尼想起来的人名太多了。调查下来，那些人呢，也都和这个案件没有什么关系。这个贾斯汀，他说不定也是布莱特尼偶然想起来的一个人名呢，也有可能和本案毫无关系呢。这个时候，血液检测那边的合成肖像出来了，出来的肖像居然和贾斯丁是一模一样的，而且在这份血液化验的档案当中显示。嫌疑人极有可能拥有绿色或者是棕褐色的眼睛，这两种颜色的眼睛即使是在西方国家也是极为少见的。然而，贾斯汀他、啊、恰恰就拥有一双绿色的眼睛，警方立即就把贾斯汀列为了头号嫌疑人。乔迪警官立马来到了贾斯汀的家，贾斯汀出门迎接，还穿着浴袍。这个时候的贾斯汀已经是三个孩子的爸爸了。他热情地邀请乔迪进了屋，但是当乔迪说明来意，想要贾斯汀提供他的 DNA 的时候，他却说自己想要思考一下，和自己的母亲商量一下。案件发生后几年来，警方已经调查了 2,520 个人了，每一个人都很配合地提供了自己的 DNA。贾斯汀呢？他是唯一一个拒绝的人，这更加加大了贾斯汀的嫌疑。乔迪后来留下了自己的联系方式，让贾斯汀考虑好之后和他联系。临走之前，他把贾斯汀叫到了门口，对他说：“我们根据现场的那地血迹拿到了一份画像，那个画像和你一模一样。我们现在还没有把那个画像公开。我这话是什么意思？你应该心里有数了吧？”贾斯丁连忙点头。他说：“给我一两天的时间，我和我的妈妈商量一下，我会联系你的。”然而，一个星期的时间过去了。乔迪还是没有收到贾斯汀的任何消息，看来这个家伙是想要赖着账不认账了，只能主动出击了。乔迪马上派出了便衣警察，悄悄的跟踪贾斯汀，想要获得他的 DNA 样本。贾斯汀在麦当劳用完餐之后，随手丢下了一个饮料杯，便衣警察呢就立刻上前回收了沾有他的唾液的杯子，并且迅速的带回了实验室化验。终于，乔迪和他的同事获得了一个肯定答复，没有错。饮料杯上所残留下的唾液当中的 DNA 与当年玻璃碎片上的那个 DNA 是完全匹配的。乔迪立刻申请了拘捕令。2017年7月5日，警方在一个生鲜市场逮捕了贾斯丁。被逮捕的时候，他正带着他的三个孩子们在购买食材。这个时候，距离案件发生已经九年的时间过去了。尽管 DNA 的鉴定结果显示，那滴血迹就是贾斯汀的，但是除此之外，已经没有其他的证据了。2015年，当初侦查这起案件的第一个警探退休之前出现了失误，把关于这个案件的其他所有物证都给销毁了，包括现场的铁锹、菜刀等等，只留下了那一滴血迹。乔迪担心，如果仅凭着这一滴血迹，可能很难让陪审团和法官信服给贾斯汀定罪，于是。在对贾斯汀的审讯当中，乔迪先是给了贾斯汀一个下马威。You did this to her. You did this to her. You can deny it all you want. I know it's you now. 然后，他向贾斯汀提供了一份认罪协议。如果贾斯汀签了那份协议，那他最多会被判十八年的时间。但是如果不签的话，一旦罪名成立，他会被判五十年监禁。贾斯汀考虑再三，还是签下了这份协议。二零一八年七月份，贾斯汀被判十八年监禁。受害者布莱特尼说：“这件事情也算是结束了。” Justice h a s been served. a l l the eighteen years is—I personally don't think that's enough, but it's a starter. 贾斯汀算是受到了惩罚，但是他的母亲多林却表示自己的儿子是被冤枉的。多林认为，当时那滴血迹是在屋外发现的，并不是在屋内。那屋外就不算案发现场，那那滴血迹怎么可以作为证据呢？而且，当初让布莱特尼的母亲戴安在一堆照片当中指认凶手，戴安她并没有认出来贾斯汀。而布莱特尼被催眠之后所说出来的那个男人的眼睛的颜色是棕色的，但是贾斯汀的颜色是绿色的，而且贾斯汀手上也有纹身，根本就不符合布莱特尼的描述。而且在多林的眼里面，贾斯汀呢，他一直是一个幽默风趣、温柔的好孩子。怎么会做出这样残忍的事情来呢？然而，贾斯汀的前女友却不这么认为。在一段乔迪警官采访贾斯汀前女友的录音当中，前女友还透露，贾斯汀啊，他经常会偷他母亲多琳的钱包，但是一直以来都被母亲袒护。而且，贾斯汀一直有暴力倾向，也很会说谎。但是除了这位前女友啊，其他和贾斯汀所接触过的所有人，包括他的其他的女朋友、他的现任妻子，都说贾斯汀呢是一个温柔善良的人。对此，乔里警官说，贾斯汀就是那种住在隔壁的好邻居，在他的好邻居的外表之下，藏着一颗魔鬼的心。对此，贾斯汀的母亲多林说：“如果儿子真的是魔鬼的话，那为什么在布莱特尼遇害后的将近十年的时间里面，他没有再犯过案呢？如果心里面有魔鬼的话，怎么可能潜伏这么久呢？” 2018年11月，贾斯汀在监狱里面被人狠狠地打了一顿。有人认为，这是监狱里面有人对他当年对布莱特尼做的事情不满，想要教训他一下。这起事件到这边讲完了。其实案件，我认为还是有一些疑点的。比如说，为什么现场会没有贾斯汀的指纹呢？难道他全程戴着手套吗？最重要的是，贾斯汀去袭击甚至想要谋杀布莱特尼的动机是什么呢？这一点警方也没有给出过解释。如果贾斯汀是凶手，那么为什么布莱特尼对于凶手的描述和他的长相不符合呢？为什么戴安没有一眼就认出他呢？如果他不是凶手，那么为什么这么巧？他的血又正好在那一天那个时间点出现在了那个被打破的窗户玻璃上呢？你是怎么看的？贾斯汀他到底是不是凶手呢？欢迎留言讨论一下你的猜测。最后，如果你喜欢本期影片的话，欢迎订阅我的频道，每周我都会为大家带来精彩的故事。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。